0: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, מרצדס וג'נסיס
1: המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ולצידי שי ניב. שי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. תשמע,
3: יום עם הרבה חיכוכים סביב המינויים החדשים בממשלה החדשה, רק התחילו לעבוד, וכבר מספקים לנו מעט מאוד תוצאות, אבל הרבה מאוד אקשן.
1: למע... ואנחנו לגמרי בעד אקשן, כן, אז uh, הנה, אמרנו אקשן, אמרנו סערת uh, מירי רגב, והמנכ"ל המיועד שלה למשרד התחבורה שהובילה להתנגחות בין רגב לוועדה האחראית על המינויים, ולא רק זה. Uh, ברור שהמינויים פוליטיים, את יודעת, של אנשי אמון, הם חלק uh, מהשיטה. right <laughs> back. אבל יש משהו שלפחות בעיניי קצת צורם, הרבה צורם אפילו. בסוף, אלה משרות עם הרבה מאוד אחריות. ולצד האמון, שהוא כמובן חשוב, כדאי לטובת כולנו שלאנשים האלה יהיה ניסיון כלשהו בתחום שהם צפויים להיות אמונים עליו, או את יודעת מה, לפחות ניסיון ניהולי משמעותי, גם אם זה בתחום אחר.
3: כן, ואולי אפשר למצוא, אתה יודע, כמובן שאמון ולבחור את המתאים ביותר. אז תכף אנחנו נדבר על זה עם שתיים שלא ממש מסכימות ביניהן. חברת הכנסת הממלכתי שרק עכשיו עזבה את משרד המדע והטכנולוגיה וגילתה שבמקום מהנדסת תיכנס לשם חברת כנסת לשעבר, אסנת מרק. נעסוק גם במכה נוספת לכיס שלנו, הצרכנים, הפעם מדובר בגבינה צהובה שהייבוא שלה הופך למסורבל הרבה יותר והמחיר משתנה בהתאם. ננסה להבין מרמי לוי מה בדיוק קורה שם.
1: כן, עדיין בענייני מזון, נעסוק בחלופות לאפשרויות למס הסוכר שבקרוב יתבטל. הצד הזה כבר נראה בלתי נמנע, אבל אולי לסמוטריץ' יש אפשרויות אחרות. נדבר על זה, ואולי נצליח גם לשאוב קצת השראה מהעולם.
3: ונסיים עם עולם הרכב ומספר גדולות הרכבים שמגיע מתברר לשיא על הדרך ננסה לתת לכם במאזינים שלנו גם כמה טיפים חשובים בהקשר הזה, איך תשמרו על הרכב שלכם. אבל עד אז יש עוד זמן, ונתחיל בהתחלה. שי, מה הכותרת שלך היום?
1: כן, טוב, אז היום בצהריים הייתה הפגנה שארגנה ההסתדרות בנוף הגליל, מה שפעם קראו נצרת עילית. זו הפגנה שמגיעה אחרי חמש הפגנות דומות שהארגון הוביל בשבועות האחרונים בנהריה, באשקלון, חיפה, רמלה ואשדוד. בכל פעם שההסתדרות הוציאה הודעה לפני כזו, הנוסח היה אז, תושבי העיר, נגיד אשקלון או חיפה, יוצאים לומר די, יקר לנו פה. זה היה הסלוגן, כלומר, הפגנת תושבים, עם ישראל יוצא למחות. עכשיו, שמתי לב למכנה משותף מאוד ברור בהודעות האלה, אני תוהה אם בא לך לנחש?
3: לנחש. ול... מורידים את יוקר המחיה, פונים
1: נגד זה ונגד זה ונגד זה. לא, כן, גם, אבל ככה, שני דברים. קודם כל, ההפגנות, כבר שש בינתיים, התקיימו ממש בצמוד או בסמוך למשרדי ממשלה, שירות התעסוקה או לעירייה באותה עיר. דבר שני, חמש הפגנות התקיימו בצהריים, והפגנה אחת ב-10 בבוקר. בואי ננסה לחשוב יחד. אבל <ממש> מה שתיהלת? היומה, הם... נקבת, יפה. כש... השתדלתי, כן, תראה. בואי ננסה לחשוב יחד מי הם המוני בית ישראל שיכולים לצאת באמצע היום, באמצע יום עבודה, וללכת להפגין ליד העירייה או קריית הממשלה. כן, בין גוף, די עירייה ומשרדי הממשלה. <laughs> כלומר, משה, שיושב ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, מרים טלפון ליוסי מעיריית אשדוד, שמרים טלפון לדליה מהסניף של ביטוח לאומי, וכך הלאה, והופ, יש לך הפגנה. וזה גם כלב, אתה אומר. כן, מה, לגמרי כלב. ירדו פשוט למטה, לחיפה, אגב, הגיעו גם מהוועד של עיריית קריית עתא, ראיתי בתמונות שזה נחמד, אבל המונים לא היו שם. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך שימי לב, אם יבואו חברות נוספות ויעלו מחירים בצורה לא פרופורציונלית, אנחנו נלך לחברות האלה על הראש. מזכיר לך שמאז שורה ארוכה ומתארכת של חברות העלו מחירים, כולל תנובה, אוסם, שטראוס, מי לא. והנה לא הלכו על הראש של אף אחת. במקום זה קיבלנו הפסקה פעילה לוועדי עובדים. לא שמלכתחילה חשבתי שזו הדרך להיאבק פה על יוקר המחיה, אבל זה שיעור לא רע על איך... לא לטפס על עץ.
3: האמת, הפעם נסכים לא להסכים. אני חושבת שהממשלה היא כתובת הרבה יותר נכונה להפנות אליה את הטענות ולבקש ממנה פתרונות מכל פעם לחברה התורנית. צריך ללכת גם לים על הראש, זה לא שלו, וראינו גם שזה עבד בשנה האחרונה, אבל בסופו של דבר יש מי שאמור להביא לנו פתרון רוחב, ועכשיו גם יש אנשים שיושבים שם, וארדון בר דוד גם אמר במהלך הקיץ שהוא אפילו יפתח בשביתה במשק על הנושא הזה, אם הוא יראה שהממשלה... לא מספיק uh, מטפלת. אגב, שאלנו סניר? אותו על זה בראיון כן. פה לפני שבוע, הטענה שלא לפחות, תחליט אם אתה מאמין לה או לא, זה שאותן חברות uh, בהידברות עם ההסתדרות, והיו אמורות להעלות את המחירים בשיעורים הרבה יותר גבוהים, בסוף באחוזים בודדים. <אח> שוב, כל אחד יחליט אם הוא מאמין בזה. אני,
1: על זה. כן, נשאר עם החיוך. כן. נתחיל.
3: הכותרת שלי קודם?
1: יאללה.
3: <laughs> אז תשמע, אני רוצה לדבר על המחלה המסתורית שתקפה את אנשי הליכוד, דודי אמסלם ומאי גולן, שנעדרים היום מהצבעות, בטענה שהם שניהם אינם חשים בטוב, לא בפעם הראשונה השבוע, גם להצבעת אי-אמון שלשום בממשלה, הם לא הגיעו. הסיבה הלא רשמית, אבל כנראה אמיתית לפי הכתבים הפוליטיים, היא האכזבה שלהם מהעובדה שהם לא קיבלו שר או יושב ראש ועדה בכנסת, גם סביב חלוקת... אחרוני התפקידים כעת. חד ש...
1: משמעית, שערורייה לא למנות לשרה את מאי גולן.
3: תשמע, ליבי ליבי, מאי גולן ודודי אמסלם, גם לנו יש לפעמים ציפיות שפוגשות את המציאות וזה לא בדיוק מתנגש, אבל עם כל הכבוד לאמפתיה, א', אתם לא קיבלתם את מה שנלחמתם עליו, כל תפקיד מעכשיו זה בונוס, ולהיות חבר כנסת זה לא פחיתות כבוד. ושורה תחתונה, כמו שאני, אתה וכל אחד מהמאזינים שלנו, כנראה לא מתקשר לבוס שלנו, כל פעם שהוא לא מרוצה מקידום שהוא לא מקבל, או החלטה ארגונית שביעשה אותו, הוא מודיע, אם ככה אני לא באה היום לעבודה, ראוי שתבצעו את התפקיד שלכם. אחרי הכל, על כל יום כזה שאתם יושבים בבית עם פרצוף חמוץ, אנחנו, הציבור, משלמים לכם ממיסי העבודה הקשה שלנו. משהו כמו אלפיים שקלים, ליום. אימוג,
1: אימוג'י כועס את לא שולחת?
3: <laughs> 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 לא רואים פשוט את פרצופי הכועס, מה שנקרא, אבל האמת, סיפור שעצבן אותי נורא.
1: יאללה, עכשיו מתחילים. עכשיו מתחילים.
3: אז אנחנו פותחים סערת מינוי המנכ״לים למשרדי הממשלה, אנחנו רואים שבימים האחרונים עוד ועוד מינויים של דמויות שאין להם קשר לתחום אותו הם אמורים להוביל ולקבל החלטות שישפיעו על החיים של כל אחד מאיתנו, זה קורה במשרד המשפטים, במשרד התחבורה, במשרד המדע והטכנולוגיה, במשרד התקשורת, איך אפשר גליק כתבנו יביא לנו את הרשימה המלאה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, ערב טוב.
4: שלום, שלום לך, תרשי לי רק לומר לך שאני מקווה שאת לא נותנת לעובדות לבלבל אותך כי דודי אמסלם <bridge> היה בבית החולים שערי צדק, לידיעתך הרבה והוא אכן חש ברע ולכן כל הספין הזה שלך, שאמרת אותו בדברור <qued ondan כל> כל כל מאוד מורכבי אז קודם כל נאחל לו בריאות שלמה סליחה, תנו לי לסיים עוד לא התחלת, חברת הכנסת טלי גוטליב אבל סליחה, סליחה, אל תקטר אותי בין הדיווח שלך לבין המציאות אין כל קשר ואני עוד אזכיר אם העובדות משנות לך, דודי mm-hmm. אמסלם רצה להיות או שר המשפטים או יו"ר הכנסת, ומשהוא לא קיבל את התפקידים הללו, ששם הוא חשב שהוא יתאים ויתרום יותר לחברה, הוא החליט שהוא נשאר בספסלי הכנסת, שהם ספסלים עצובים. מה שלמה של מאי <עד> גולן? <עד> את רוצה את... לספר לנו? <עד> כשאני, רק שנייה, את כבר תני לי לסיים, ומה שאני אומרת, הוא יושב לידי לשמחתי בספסלי הכנסת, אין דבר יותר מדהים מלהיות פרלמנטר במובן הזה. מאי גולן קיבלה להיות סגנית, סגנית שר, אבל החוק לא מאפשר את זה, ואני בטוחה שנתניהו בסום צכלו ימצא את, המת, את התפקיד שתפור למידותיה. זה כל סיבה כל לא לבוא אבל... לעבודה <laughs> בינתיים? סליחה, זה לא שהיא לא באה לעבודה, על מה את מדברת? יש לי חדשות בשבילך. אנחנו, לפני שאנחנו באים למליאה, <תליח> אנחנו בודקים שיש לנו רוב להצבעות שלנו, ואנשים שיש להם עניינים אישיים מוצאים את, ה- את הדרך לעשות את זה עם ה-64 מנדטים כוח קואליציוני שיש לנו. הרי אנחנו העברנו חוקי יסוד, העברנו היום בחירות ועדות, היה לנו יו"ר, אנחנו בודקים את הדברים הללו, בתפיסיות... של נוכחות חברי הכנסת, אז תפסיקו לחרחר ריב ומדון. חס ושלום, חברת הכנסת טלי גוטליב, הנה בואו כולנו, רגע, סוף רגע, סוף אז בוא...
1: אנחנו נעשה את זה רעיון, רגע, בואי כולנו ננשום נשימה אה, עמוקה, ואני חייב לשאול אותך עכשיו, חכשר... אני מוכן
4: לנשום,
1: אני נושמת בקניין, מצוין, כן. רק בריאות לכולנו. אז בואי נדבר רגע קצת על המינויים הפוליטיים, המינויים של המשרות אה, אה, אמון, אנחנו רואים, הזכירה אה, קודם עמית, גם משרד המשפטים, משרדים אחרים, התחושה את יודעת מה? קצת מהמקפצה.
4: ממש ממש לא, ובוא אני אסביר לך גם למה לא. בתור מי שפרשנה אה, ועקבה באופן אדוק על משפט נתניהו, גיליתי את התעוזה של בכירי משרדים לשים מקלות בגלגלים למשילות ולאג'נדות המשרדיות, כמו במשרד התקשורת, שמי ששם מקלות בגלגלים לעסקת יס בזק שעברה את כל אישורי הדרג המקצועי, הייתה, לדוגמה, היועצת המשפטית דנה נויפלד שכבר הייתה בניגוד עניינים, וערן לבאות שהיה סמנכ״ל במשרד, לא עוד. רגע, לא רגע, רגע לא אנחנו, אני רוצה להבין את הגברים
3: שלך, כי אנחנו רגע. מדברים על המנכ״לים, ואת אומרת גם גורמי מקצוע אתם הולכים למנות כמשרת רגע, אמון ולא רגע, לפי קישורים? ל... <שפט> אני, אני עוד פעם, כנראה שיש לך נצייה ככה
4: לקחת כותרת, אז תני לי להשלים לך את המשפט כדי שזה יהיה לך פיקס. מה שאנחנו הולכים לעשות פה זה למשול, והמשמעות היא לקדם אג'נדות פול ומינוי מנכ"לים זה מינוי
1: משרת אמון באלף 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 אני פרסם את זה בעיתונים, אלא אני מרים טלפון, לצורך העניין, למנכ״ל בית החולים בלינסון, ואני אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה מנכ״ל המשרד, וזה בסדר גמור. לא, אתה מרים טלפון, לא, אני וזה בסדר גמור, אבל השאלה היא, למה למנות את העוזר הפוליטי, או את ראש המטה הפוליטי, ולא אנשי מקצוע? אז אני אסביר לך למה לא.
4: תבינו דבר אחד, אנחנו לא צריכים... את המנהל בית חולים כדי שמנכ״ל משרד הבריאות יהיה אחד שמבין ברפואה, לא, 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 הוא צריך לעזור לנו. אין לי מחלוקת איתך בעניין הזה. ולשמן את המערכת. באותה מידה, אני אתן לך דוגמה. משרד המשפטים פעם לקח עורכת דין שהייתה בקושי שנה וחצי להיות הדוברת שלו. של כל משרד המשפטים הגדול. אגב, היא הייתה פעם נשואה לגליקמן, למיטב <laughs> זיכרוני. ועשו אותה דוברת משרד המשפטים בלי שיש לה שום ניסיון. למה לצרותה שלהם? מה אנחנו באים לעשות טוב לאזרחי מדינת ישראל. כדי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו רוצים שהשרים, שאני סומכת על השרים, שהם יודעים את עבודתם ושמים את הבוחרים ואת אזרחי מדינת ישראל, וטוב, אתה מול העיניים. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לשנות ואיזה רפורמות
3: אנחנו רוצים לשנות. תני לי ללכת איתך. למשל, המינוי של אסנת לא מארק, בחרתם בה להיות מנכ"לית משרד ממשלתי, אתם סומכים עליה, יש לליכוד לא אמון אני אני בחרת, כנסת כנסת... בה, היא הייתה חברת כנסת. היא הייתה חברת כנסת, והיא הייתה חברה בוועדה למינוי שופטים. אין בעיה, אז שוקצים, נשאלת השאלה. היא הייתה ובא חברה, ובא, חברה... רגע, תני לי חנה. לסיים את השאלה כמו שרצית לסיים את התשובה. היא חברה בוועדה למינוי שופטים, היא עורכת דין. למה לא למנות אותה למנכ"לית משרד המשפטים, כשיש לה קשר לנושא, ולהביא למשרד המדע והטכנולוגיה גורם מקצוע שאתם סומכים עליו ומאמינים בו, ויש לו קשר לנושא?
4: אני... כי אני לא... אני בשונה ממך, וגם אני ניהלתי ולהשיג לי
3: כל אדם. זה התפקיד של מנכ"ל משרד ממשלתי? לא לקבל החלטות בתחום?
4: רגע, רגע, רק שנייה. מנכ"ל משרד הוא עובד תחת השר. הוא יד ימין של השר. את משווה אותו למנהל משרד? סליחה, מנהל משרד עורכי דין? ברור וברור. מה זאת אומרת? תלוי בגודל משרד עורכי הדין. מנהל אדמיניסטרטיבי. כלומר, זה המוציא לפועל של השר. ממש לא, ממש לא. ובואי אני אגיד לך משהו אחד והיא תהיה יד ימין של אופיר אקוניס, הוא סומך עליה, הוא סומך על... אבל סיבה. היא לא אמורה להיות יד, יד ימינו, היא אמורה
1: עדם. לנהל מערכת שלמה לא מקצועית עם שינה. עשרות איכה. עובדים.
4: לא... איזה עשרות עובדים יש במשרד המדע? מה נפגע? מה, מה, לא הבנתי. עובדה שוועדת המינויים אישרה אותה היום, אתם, תקשיבו, אל תלכו
3: לסיסמאות. כל משרד וגודלו,
4: כל משרד ותכונות. רגע, אתם את על מתחשבים עלי,
3: אתם מתחשבים על זה בוועדת המינויים? כי במשרד התחבורה ועדת המינויים לא אישרה את המינוי, ואתם עדיין תביאו כשל... אותה לממשלה. כשלעצמי, ברור, כשלעצמי, זאת בדיוק התפארת
4: של משרת אמון. משרת אמון היא משרת אמון של השר, כדי שהשר ימשול, ותטבלו ב... דעתי בעניין הזה, תישמע. אתם צריכים להבין, אני, הנבח וסומכת עליהם מאוד, יותר מעל ועדה. ולא צריך שום ועדה, שום ועדה, שום קריטריון,
1: מחר אני יכול להביא גם את השכן ו... שלי לצורך העניין.
4: אתה יכול, בגלל זה אתה לא שר, ולא בחרתי בך. בחר, ואם לא אני שר,
1: לתפיים. עדיין זה בסדר. ואם בחירתי.
4: היית מגיע למצב שנבחרת, והוכחת שאתה לאמון הציבור, והבנת, והיית בוחר לעצמך אג'נדות פוליטיות, ואג'נדות מקצועיות כאלה ואחרות, אז אולי הייתי לומדת לסמוך עליך, הנני אני מכירה אותך. במקום שבו אתה נמצא כרגע, אולי היית ממנה את שכן שי, יכול להיות שאת <חי> תסיים כמנכ"ל משרד ממשלתי את השיחה הזאת, אם תכירו קצת. אני ח- רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני <חי> חייבת למחות על הציניות הזו שמדגימה את הבוז המקומם. להפך, אני מאוד מפרגנת לבן זוגי
3: להגשה, חברת הכנסת
4: גוטליב, ואני חושבת שהוא איש עתיר קישורים. תנו קרדיט, תנו קרדיט למאזינים, איש שטח מביא הרבה יותר מאיש מקצוע שבודק דברים בתנאי מעבדה. סתם דוגמא, זאת תזה שלי בכלל, ואיך כן. שאני תופסת את זה. אז אני השיבור. רוצה ולכן, עוד, ולכן עוד... אני על השרים הנבחרים סומכת יותר מעל כל ועדה מתמנת.
3: היום חבר מפלגתך, שר המשפטים הנכנס, יריב לוין, יכריז על רפורמה במערכת המשפט, לפי דיווח בחדשות בשעה 12.
4: בשעה בשעה טובה ומוצלחת. השר <אסר> יריב לוין, המנוסה, החכם והידען והמבין, כשלצד כל זה שמחה רוטמן, עורך הדין, שכתב את הספר מפלגת בג"ץ, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, כשאני חברה בוועדה, אני כשלעצמי, הסרטונים שלי ב... רצים בכל מקום עם האג'נדות שתוהמות את הרעיונות הכפפיים של אביב. אבל אני רק רוצה לשאול
3: אותך על אחד הצעדים, שלבים. כי לפי מה שדובר בחדשות 12, אחד הצעדים שאתם הולכים להכריז עליו, וזה מאוד מתחבר לשיחה שלנו, זה הפיכת היועמ"שים אי... 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 למשרת אמון גם כן. לפי הקו שאת מתארת, תמנעו אנשים ליועמ"שים שאינם משפטנים? תראי, איך אני, חור... איך אני, אני באמת,
4: שואת, זה פשוט מעורר באמת גיחות, אבל אני עונה, אני עונה ברצינות תהומית. מה נדמה לך? ייעוץ משפטי כשמו כן הוא, הוא ייעוץ משפטי ואף אחד מאיתנו לא יעיז לקחת ייעוץ משפטי מאדם שהוא איננו תואם להיות יועץ משפטי כי ייעוץ משפטי זה קודם כל מגן עליך מפני מעשים שהם אינם צודקים, קחי לדוגמה את העובדה שבזמנו, כשנתניהו קיבל חוות דעת משפטית מווינרוט, הפרקליטות קיבלה את חוות הדעת של ווינרוט. למה? כי הוא יועץ משפטי בעל שיעור קומה. ואנחנו נדאג לזה שיועצים משפטיים יהיו מקצועיים מתאימים וטובים ויאפשרו לנו וימקסמו
3: את חיווי דעתם כך שנוכל להיטיב עם כלל אזרחי מדינת ישראל. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, בסדר, אולי תמצאו גם מהמעמדים המתאימים בשאר המקצועות, תודה רבה. אל דאגה, באנו לעשות פה טוב. תודה. ומצטרף אלינו שחר גליק, כתב התחום הפוליטי שלו.
5: שלום לשניכם, ערב טוב.
3: אתה שומע את הדברים האלה, אבל הם כן מגיעים גם עם איזושהי ביקורת רבה ברקע, גם מהכנסת, גם מחוצה לה, על התופעה הזאת שהולכת ומתגברת, אולי תעשה לנו קצת סדר על היקף כן, התופעה.
5: קודם כל באמת נלך לאירוע הגדול. האירוע הגדול הוא בדרך כלל כשמתחלף שלטון, אה, מתפטרים הרבה מאוד מהמנכ"לים בעצמם, אה, חלקם הגדול השרים מפטרים אותם במקומם, וממנים בעצם אה, מישהו אה, שיותר מקורב באמת לדעות שלהם. אבל מה שכן... חריג בעניין הזה בסיפור פה הפעם, הוא שבדרך כלל הם ממנים מישהו שהוא תפקידו לנהל ויש לו רקע ניהולי במשרדים האלה או בתחומים שקשורים למשרדים האלה. זה כן בדרך כלל משרת אמון אי של השר, אבל אי של השר שמומחה לדברים האלו. וגם ראינו שורה ארוכה של מינויים שדי הולמים את הדברים האלו. אם זה מנכ"ל משרד האוצר שאמור להיכנס, שלומי אייזלר, שהיה הרבה מאוד שנים תחת שקד, גם במשרד המשפטים וגם אחר כך במשרד הפנים. אם זה אמנון מרחב במשרד הכלכלה, שהיה גם עם מסע... אבל יש כל מיני באמת... אנשי אמון שלא לגמרי תואמים את המשרדים שלהם ויש עליהם כל מיני ביקורות. זה מתחיל בכאלו שבאמת יש להם רקע ניסיוני וניהולי אבל שלא כל כך קשור למשרד שלהם. במשרד החינוך יואב קיש ממנה את תת אלוף במילואים אסף צלל, הוא כן היה בכיר בצה"ל, כן פיקד על הרבה מאוד דברים, אבל בחינוך הוא לא כל כך התעסק לפני כן ועוד כל מיני כאלו. אבל שני המינויים שבאמת מעוררים הכי הרבה רעש וביקורת כאן במשכן הכנסת התחבורה, משה זקן, משה זקן <אנזקין> הוא פעיל ליכוד מוכר מאוד, שנים הוא מארגן את הליכודיאדה, היה ראש המטה של מירי רגב, והיא מחליטה למנות אותו למנכ"ל המשרד. זה באמת גם לא עובר את נציבות שירות המדינה, שמחליטה להטיל וטו על המינוי הזה, כי הוא לא מתאים לצבעים. אבל ברגע שמירי
3: רגב לא... אומרת, אני בכל זאת מביאה את זה לישיבת הממשלה ולאשר את המינוי הזה, מה יקרה עכשיו?
5: אז, אז זה באמת יצטרך, ל, קודם כל צריך לראות האם הממשלה והאם חבריה ושותפיה של מירי רגב זורמים עם המהלך הזה ומחליטים שהם באמת מאשרים לה את זה בישיבת הממשלה. אם המהלך הזה יקרה, סביר מאוד שנראה את זה גם מגיע äh, לבט, לבג"ץ äh, ب- באיזושהי עתירה, אבל äh, היא באמת מבחינתה מתכוונת להביא את זה לישיבת הממשלה לאישור למרות הבעיה äh, ולמרות äh, שבנציבות äh, לא מאפשרים את הדבר הזה. כן. עוד שם שבאמת äh, דיברתם עליו קודם, אסנת מארק, החדשנות וגם זה עושה הרבה מאוד ביקורת, היא נחשבת מאוד מקורבת לשרה נתניהו, יש טענות שזה מגיע מהכיוון הזה, שם המכחישים טוענים שזה אה, לא קשור לעניין הזה, אבל בסוף הסיפור המרכזי הוא ששני האנשים האלה מבחינת, אה, אה, הנציב, מבחינת הנציבות, אה, לפחות משה כן. בן זקן, אה, ומבחינת הביקורת אה, של אנשי הכנסת אוסנת מארק, האנשים שחד. האלה... כן, פחות בעל הרקע ניהולי בתחומים האלו.
3: תודה רבה, ובואי נצרף אלינו את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, לשעבר שרת החדשנות והמדע והטכנולוגיה, שלום. שלום, ערב טוב עמית ולמאזינים. את מהמחנה הממלכתי, גם חברה בוועדת הכספים, ובעצם רק עכשיו עזבת את המשרד ששחר הזכיר את הסערה בו עם אסנת מארק, ראינו חפיפה לבבית שלך יחסית עם אופיר אקוניס, ייחלת לו הצלחה, מה את חושבת על המהלך הראשון שלו?
6: תראי, אני חושבת שזכותו של כל שר להביא כמנכ״ל איש אמון, ואני מעדיפה לדבר על עצמי. אני יכולה לדבר על משרד המדע והחדשנות שעבר מהפכה והתרחב, והיום חולש במדיניות ובמעשים על החובה של הממשלה לטפח את ענף ההייטק שהוא ענף קריטי לכלכלת ישראל. לי אישית, לאור האתגרים הגדולים בבניית המשרד וה, והחיזוק שלו, היה מאוד חשוב להביא מנכ"לית מקצועית, הבאתי דוקטור הילה חדד, מהנדסת אווירונרטיקה. זהו, זה ב- את כל זה את עושה יחד איתה אישה שיש לה
3: את כל ההכשרה והרקע הייתה, והקשר הייתה לתחום?
6: הייתה בצוות, ה- הייתה בצוות הפיתוח של, של כיפת ברזל וחץ בחיל האוויר, עסקה בנושא חדשנות בתחומים שונים. עכשיו אני תוהה, אורית, כמה קשר כן את כן, מוצאת
3: שם. בעצם בין הדברים, כלומר בין... תנופה אדירה שאת אומרת שעשית במשרד שלך, לבין העובדה שהובילה אותו אשת מקצוע שככה מהיום הראשון אולי ידעה יותר במה צריך לטפל ועד כמה את חושבת שבן אדם שמגיע לתחום שהוא פחות מכיר וצריך ללמוד אותו עכשיו יעכב את הצעדים שקשורים לחיים עצמם בתחומי
6: המדע והטכנולוגיה. מבחינת uh, תפיסת עולמי הדבר הזה הוא הכרחי. אני יכולה גם להעיד עצמי שהייתי רגולטורית ומנכ"לית בתחום האנרגיה רקע מקצועי הוא גורם מפתח בהצלחה וביכולת לעשות דברים עם אימפקט לציבור. כשאנחנו הבנו החלטות ממשלה בנושא הקליימטק, בנושא ההון האנושי, בנושא חינוך להביא לילדי ישראל את ההייטק ופערים, הכל להתבסס על עבודות מקצועיות על רקע. אז את חוששת רקע, לגורלן של התוכניות מקצועי. האלה עכשיו? אני מאחלת הצלחה רבה לאופיר אקוניס, אני גם דיברתי איתו ארוכות על המשרד, הוא מבין היטב את קפיצת המדרגה שהמשרד החשוב הזה עשה. ואני מאוד מקווה שהדברים האלה ימשיכו ויעלו מדרגה. יש תוכניות בתחום הבינה המלאכותית, דברים שהם מאוד נוגעים גם לציבור וגם לכלכלה, זו תעשייה שצריך לטפח אותה ולעשות שם עבודה
3: ברמה וכשאת מאוד... וכשאת מסתכלת ו... יותר רחב על התופעה, על מה שקורה לא רק במשרד המדע והטכנולוגיה, אלא בשורה של משרדי ממשלה, זאת נהיית סוג של מגמה להביא אדם שאין לו נגיעה בתחום,
6: זה לא מטריד אותך? אני חושבת שהסיפור הערב הוא גם עוד יותר רחב מזה כשאני uh, שמעתי והתחלתי ללמוד את uh, מה שנקרא חבילת מה, מה שמכונה רפורמה של חברי שר המשפטים הנכנס יריב לוין uh, תקשיבי אני חרדה כשאני רואה קודם כל את העיתוי של ההפצצה של כל החבילה הזאת שבאה לרסק את הנורמות הדמוקרטיות במדינת ישראל, יום לפני הדיון הרב ההרכב בנושא של דרעי, בנושא של חקיקת דרעי, יש כאן איום בוטה על הרשות השופטת, כשאנחנו רואים... העיתוי <חבילה חבילה> <חבילה> לא מקרי, את אומרת. ממש לא מקרי. כשאנחנו מדברים על החבילה הענקית של הדברים, זה לא דברים מתונים, מדודים, בצד, כדי לא לשבור ולא לשפוך את התינוק יחד עם המים, אלא להביא יואנשים פוליטיים. מדברים עכשיו על לסלק את מזכיר הכנסת, הרי זה דבר שלא נעשה ב-74 שנות קיומה של מדינת ישראל, רק בשביל עוד איזה ג'וב לליכוד. ירדנה, המזכירה הוותיקה, הייתה מהליכוד, אף אחד לא חשב להזיז אותה. עם חילופי שלטון, דברים שלא יעשו עסקת התגברות ברוב מזדמן של ממשלה של שישים ועדת. אבל את אומרת, אלה דברים שמדברים
1: עליהם עכשיו, צריך לומר למען ההגינות, אלה לא דברים שהם עליהם עכשיו, הם הונחו על השולחן עוד לפני הבחירות, והבוחר אמר שלא, לא?
6: כשאנחנו רואים את הדבר הזה בממשלה שקורית שקור... לעצמה, ממשלת ימין מלא מלא, שעל פניו ביטחון ישראל והמעמד שלה והאינטרסים שלה בעולם חשובים, הרי רק לאחרונה שמעתם על ההחלטה המאוד מדאיגה של האו"ם להעביר לבית הדין הבין-לאומי באג, אני עסקתי בזה כשרה לנושאים אסטרטגיים, עכשיו יתחילו להתעסק איתנו גם על האחיזה שלנו ביהודה ושומרון. ואני אומרת לך, אני קראתי את כתבי בית הדין, את ההגנה של גופים שמגינים על מדינת ישראל בהליכים האלה. אחד מהאדנים העיקריים הוא שמדינת ישראל אומרת לעולם, אל תתעסקו איתנו, יש לנו רשות שופטת חזקה שיודעת לטפל במה שצריך לטפל, יש לנו מערכת משפט מצוינת. כן, וזה יכול לא, לא להפוך להיות את המצב, את מודאגת את מהדברים האלה, אבל אני מנסה להבין אתם עוד אתם עוד מה עוד אתם עוד יכולים עוד. לעשות נגד הדבר הזה.
3: הרי יש להם רוב, אתם אה, בונים אה, על זה שבג"ץ אה, יפסול החלטות אה... נגד בג"ץ? יש פה איזה אבסורד.
6: קודם כל עד, אנחנו ראינו, כבר התחלתי להסתכל באונדסה של היועצת המשפטית בדיון שיהיה מחר בדרעי וזוהרי עמדה, שכל מי שקורא אותה וכל מי שיש לו עיניו בראשו מבין שיש כאן אירוע ש... שלא היה כמותו. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, תראי מה כתוב. אנחנו רואים פה תמונה חוזרת של אי-ציות לחוקי המדינה ולאיסורים פליליים, דפוס חוזר ונשנה, עבירותיו הישונות של השר דרעי, ח... עבירות חמורות מאוד מתחום טוהר המידות והשחיתות משנים קודמות, ועכשיו... שוב יש להם משנה, לפני פחות משנה, עוד עבירות רע. אבל
1: את יודעת, אני, אני, יביא... שנייה, אני רוצה לחזור איתך שנייה, שנייה. לעניין, את יודעת, אני רוצה לחזור איתך שנייה. שנייה, אנחנו, שנייה, אנחנו...
6: שנייה. כן, אתן לי את סיימת. אבל אני אגיד לך מה, מה חורה לי, שיושבת יועצת משפטית ואומרת באומץ את כל מה שכולנו מבינים. האם זה יביא לפגיעה חמורה באמון הציבור, שהאדם הזה יהיה שר האוצר שלנו? האם זה יביא פגיעה באמון הציבור, שכל שר יביא איתו בפה או ממש משלו, שיגיד לו, אתה בעצם יכול בקריצה, כי אם לא תוכ
1: כן, אז אני רוצה להזכיר לך, אני רוצה להזכיר לך,
6: חברת הכנסת פרקש,
1: אבל לא, לא, שנייה, לפני רוצה להזכיר לך שיושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ, התעקש, למרות שוועדת המינויים פסלה את המינוי של עמיר פרץ לתפקיד יושב ראש התעשייה האווירית, והוא הביא את המינוי הזה לממשלה, והממשלה אישרה את המינוי הזה, למרות הכל, בדיוק כמו שמירי רגב רוצה לעשות היום עם המינוי שלה, אז מה ההבדל?
6: אני מדברת על התמונה הרחבה של הרפורמה בהליך של עמיר פרץ, היה בחוק, בחוק הייתה פרוצדורה שנותר לשר אה, להגיש ערעור, זה לא כמו מינוי היועץ משפטי, זה לא כמו פסקת התגברות,
1: זה לא כמו... אבל אני לא מדבר עכשיו על פסקת ההתגברות, אני מדבר על אותו, okay. על אותו מינוי במשרת yeah. אמון, שאתם יש לכם עכשיו ביקורת גם על העניין של אסנת מארק וגם על העניין עם מירי רגב, והנה גם אתם עשיתם את זה.
6: תראה, אני דייקתי בנושא מינוי המנכ״לים, ואני אמרתי שזכותו של שר להביא את איש האומים שלו, ודיברתי על עצמי. אני ראיתי חשיבות עליונה להביא אנשים עם רקורד מקצועי כדי להצליח. וכשאני שמעתי פה לפני כמה דקות את עורכת הדין טלי גוטליב, שמסבירה לציבור שלקדם את השחיתות במדינת ישראל ולהביא, את הדרג המקצועי במקורבים, יסדר ויקדם את טובת הציבור במדינת ישראל, זה מגוחך בעיניי. עכשיו, טלי גוטליב, שהיא חברת כנסת חכמה, צריכה להבין שהיא כבר לא סנגורית שאמורה לחלץ נאשמים תאומים ממשפט תאומי. היא אמורה לחשוב על הנורמות שאמורות להיות נחלתו של משטר דמוקרטי, של משטר מתוקן, שהציבור יסתכל בנבחרי הציבור שלו ולא ייגאל ממה שהוא רואה, וגם מי שהצביע לממשלה הזאת, לא באמת אוהב. את חוק דרעי שמחזיר בן אדם שנאשם כבר לא יודעת שלוש פעמים, הורשע בעבירות ניסים ופיסקל לחזור ולהיות שר אוצר. כן. לא רוצה לראות רוב מקרי דורס את הוועדה למינוי שופטים, את בית המשפט העליון שהוא בג"ץ למשל... חברת הכנסת אורית פרקס כהן, הדברים ברורים.
3: אז אלו הדברים. תודה רבה לשעבר שרת החדשנות והמידע והטכנולוגיה היוצאת מהמחנה <laughs> הממלכתי על הדברים האלה, ואנחנו כמובן <laughs> נמשיך <laughs> לעקוב אחרי הסיפור הזה. חייבים לצאת לכמה תשדירים, ואז יהיה איתנו רמי לוי, שיעזור לנו להבין עם גם הגבינה הצהובה בדרך להתייקר. ומי יזיז אותה מהסופרים? הם נמצאים שם פחות ופחות. וננסה להבין מה החלופות האפשריות למס כבר חוזרים.
1: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם ולא מעט שלושים אלף, כן, שלושים אלף זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני שלושים וחמש ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת
5: דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. שלום! קניתיי הרמן, זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט "אין כניסה לאנשים עם מוגבלות". זה לא כלכלי, לא מוסרי, אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
3: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם קנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים.
2: עדיין יש לכם הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה
3: שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
7: עמיתי מועדון חבר דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 17 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר.
2: הג'ם של קוטנר, בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע ג'נגו
3: ומוטי רודן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
7: יאה!
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף, עם
7: החיים
1: עצמם.
3: חזרנו, שי, אתה זוכר את הספר? מי הזיז את הגבינה שלי? קראת?
1: לא קראתי, אבל צריך, אה? לא קראתי. קלאסיקה, כדאי. זה הרגיש לי קצת, כן, קלאסיקה מדי אולי.
3: אנחנו לא נדבר על הספר, אנחנו נדבר על מה שקורה עכשיו ברשתות המזון, כי זו די תמונת המצב שהמחסור בגבינה צהובה, אגב, לא רק, גם חלה וחמאה, קשה למצוא על המדפים, אבל הסיפור שם מוזר במיוחד, כי דווקא בתקופה של גל התייקרויות, נדמה שהוא קורה בחסות המדינה, בכל שנה היא מחלק תגורות ממכס להבאת גבינה צהובה מחול במחירים זולים שערערו פה תחרות אלא שלדברי היבואנים המכסות הללו נגמרו ועכשיו אין אפשרות להביא גבינה צהובה במחיר שווה לכל כיס בוא נגיד שלום לאחד ממקבלי המכסות האלה רמי לוי, ערב טוב? ערב טוב עמית ושי מנכ"ל ובעלים של רמי לוי שיווק השקמה תכף נדבר על הסיבות אבל תעשה לנו סדר אם אני הולכת עכשיו למדף שלך בסופר מדף מוצרי חלב, איזה מוצרים אני לא מוצאת שם? כי אני יוצא לי להסתובב הרבה בימים האחרונים ולהתקשות למצוא כל מיני דברים, חלב, חמאה, גבינה צהובה, כל דבר מסיבה אחרת.
0: תראה, בעיקר אנחנו מדברים על גבינה צהובה שכרגע יש מחסור לנו, כי אנחנו מייבאים את זה ומוכרים את זה בהרבה יותר זול. אז קיבלנו מכסה כדי להביא, אני לא מבין בכלל למה צריך מכסות. יש היום באמת יצרן גדול אחד, שזה תנובה שהוא מייצר, והוא שולט בשוק של גבינת הצהובה. אז אני לא מבין על מי באים לעגן פה. יש פה אפשרות לבוא ולהביא את הגבינה הזאת ולעוזב אותה בעשרות אחוזים. ומצד אחד, מי שמקשה זה המדינה. היא מגבילה אותך במכסות. עושה מכרזים, וכל
1: המכרזים האלה עולים לפחות בין 10% עד 15%. כלומר, לא רק שיש מכסה, יש גם מכרז שבו אתה צריך להתמודד במכרז כדי לקבל את הזכות להביא גבינה בזול?
3: כן, זה לא רע. אתה אומר שאתה מציע את המחיר הזול ביותר לצרכן, וככה אתה מקבל את ההטבה הזאת, נכון? אבל
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אתה צריך להביא להם ערביות בנקאיות, ומצד שני אתה צריך גם ליצור קשר עם מסוים ולהתחייב לו. ברגע שיש פה חופשי, ברגע שזה יהיה חופשי, ושזה באמת בצורה של כלכלה חופשית, ולא יהיה מכסות, וכל אחד יוכל לייבא, אז יהיו הרבה יבואנים, ואז תהיה תחרות הרבה יותר טובה. השמטת את
3: המש... הטענה הזאתי בפני משרד הכלכלה, מי שאחרי חלוקת המכסות?
0: אני, אני כל הזמן משמע את זה, וכל הזמן מדבר איתם. לא, בדיוק הגיעה הנהגה
3: חדשה, אני תוהה מה אומרים שם, הסיכוי שזה יקרה.
0: תראה, עדיין עוד לא דיברתי איתו, אני מאמין שניר ברקת הוא שר הכלכלה והוא מבין טוב בנושא הזה ואני מאמין שאני אוכל לשבת איתו ולשכנע אותו שלא צריך מכסות, שיפתחו את השוק בצורה חופשית וברגע שיפתחו את השוק בצורה חופשית יהיה הרבה יבואנים ברגע שנותנים מכסות, נותנים לאחד או שתיים או לשלוש גז ואין תחרות, אותם שלושה מוכרים וכל השאר לא מוכרים ומוכרים גבינה תגובה עם מכסים
1: גבוהים. אבל אתה יודע, הרפורמה בחקלאות שעברה בתקופת הממשלה הקודמת, דיברה על הגדלת המכסות, בהדרגה אמנם, בשלוש השנים הקרובות. הממשלה הנוכחית, לפחות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, נדמה לי שאתה תקן אותי אם אני טועה, נחשב לאחד מתומכיה, היא החליטה במסגרת ההסכמים האלה לבטל את הרפורמה. מה שאומר שגם הגדלת המכסות יבוטלו. זו טעות לדעתך?
0: אני, זה טעות בכלל לחשוב על מכסות. צריכים לפתוח את עיסוק באופן חופשי, לא צריכים מכסות. צריכים לתת לכל אחד ליאבן, ולא לתת לאחד או שתיים או שלוש שזוכרים וכל השאר לא מייאבן ובצומת... לא, התחל... זה
1: אמרת, אבל מה אתה אומר על ביטול הרפורמה בחקלאות?
0: אני חושב שלמעשה צריכים להעמיק דווקא בנושא הזה. אני מצד אחד אומר, צריכים לעזור לחקלאים, לבוא ומי שצריך לעזור זה המדינה ולא הצרכן. אם צריכים לסבסד אותם, שיסבסדו אותם, המדינה תסבסד אותם, כדי שבסופו של דבר החומר גלם וכל עליות הייצור יהיו יותר זולים ליצרנים, ואז יוכלו למכור יותר בזול, ככה קורה בכל מקום בעולם. לכן אני בא ואומר, אני לא מבין בכלל למה צריך מכסות. את כל הקטע של המכסות זה כדי לייצר עוד מקומות עבודה לאותם אנשים שכבר ככה יש, לדעתי, אבטלה סומעה בכל מה שקשור למשרדי ממשלה. שיבטלו את כל הדברים האלה, יבטלו את ש... השוק בכ... כ... ככלכלה חופשית. ומי שצריך לעזור להם, אם זה חקלאי או יצרן שצריך לעזור לו, שהמדינה לא תעזור לו. אבל תגיד, אנחנו שם.
3: רואים בחודשים האחרונים שגם באירופה מחיר החלב הגולמי עולה. אפשר בכלל עדיין, גם אם יבטלו את הפטור ממכסות, להביא גבינה צהובה במחיר שיהיה אטרקטיבי בהשוואה למחירים בארץ? למרות שגם קודם, שם המחירים עולים?
0: קודם כל המחירים שם עלו וזה נכון, אבל עדיין זה אטרקטיבי, זה בעשרות אחוזים הרבה יותר זול מאשר... מה שהם פה בארץ. כלומר, גם שתריע. אחרי
3: התייקרות החלב הגולמי, אצלנו משלמים הרבה מאוד על מוצרי חלב של תנובה, טרה ואחרות.
0: חד משמעית, מצד אחד. מצד שני, תראה, זה שזה עלה עכשיו, זה לא עולה לסוף, השני, לסוף, העולם, לסוף העולם. זה, כמו שזה עלה, זה גם ירד. באירופה דרך כלל זה ככה. כרגע יש מחסור, כרגע יש כל מיני... האקלים, מזג האוויר, המלחמה באוקראינה וברוסיה. אבל כל הדברים האלה ייגמרו, ובסופו של דבר זה יחזור חזרה וזה... המחירים ירדו. ואנחנו
1: נישאר פה עם המכסות.
0: ואנחנו נישאר פה עם המכסות, כמו שפעם, אתה יודע, כדי להגביל ולא לייצר תחרות. הכלכלה צריכה להיות כל כלכלה חופשית, ואני מאמין שאם שומע אותי כל מי שקשור בנושא הזה, אם זה ניר ברקת או שר החקלאות החדש, צריכים לפתוח את המכסות, לבטל את המכסות ולייצר תחרות ולאפשר לכל היבואנים ליבא, ולא לאחד או שתיים שזוכים.
3: בוא נדבר רגע קצת יותר רחב, אנחנו רואים פה גל התייקרויות שממשיך להתגבר גם בימים האחרונים עם עליות מחירים בחשמל, במים, בדלק וכולי. האם אתה מעריך שבעקבות הדבר הזה, או כבר התחלת לשמוע מיצרניות ומיבואניות, בקשות נוספות להעלות מחירים כי ההוצאות שלהם גם התייקרו? כרגע אני לא שמעתי, מצד שני,
0: תמיד אני אומר, מה שאני אומר ואני אגיד, אגיד גם עכשיו. הצרכן צריך להבין דבר אחד, שאם הוא יעשה קנייה שלו בצורה חכמה, הוא יכול לחסוך עשרות אחוזים. כי אם הוא נכנס לסופר, יש גיוון מאוד מאוד רחב על המדף, שלא יקנה בכל מחיר. אם יש מוצר שהוא יקר, שלא יקנה אותו. למרות שהוא רגיל לקנות אותו, שיקנה את המוצר המקביל אליו, ואני מבטיח לו שהוא באיכות לא פחות טובה, לפעמים גם באיכות יותר טובה, ומחיר הרבה יותר. ואתה
1: מזהה בתקופה האחרונה איזשהו שינוי בהתנהגות של הצרכן הישראלי?
0: חד משמעית אני מזהה. את השינוי, ואני רואה שאנשים באמת קונים את המותג הפרטי, קונים מוצרים שהם במבצעים יותר, וזה מה שאני אומר שצריך לעשות בסופו של דבר. בסופר יש תחרות. יש תחרות, על המדע יש לך גיוון רחב, איפה שאין תחרות, שאם החליטו להעלות את החשמל, שמה אין תחרות. אם החליטו להעלות את הארנונה, שמה אין תחרות. ומה אתה אומר על לא...
3: הפער בין ההבטחות של ראש הממשלה בתקופת הבחירות, להקפיא את התעריפים בחשמל, במים, בדלק, בארנונה, <אז>... ואת זה שאנחנו עדיין לא
0: אני נותן להם צ'אנס, בסך הכל 4-5 ימים כרגע הם בממשלה אני מאמין שאם הוא הבטיח הוא צריך לקיים ואני מאמין שהוא יקיים אם לא, אתה יודע, בסוף הבוחר מחליט אבל אני בא ואומר שאם הוא החליט ומאז הוא צריך להחליט את הדבר הזה באמת, להגדיל כרגע את עליות המחיר של הארנונה אין שום הצדקה שכל שנה יעלה הארנונה ובעשר שנים האחרונות עלה הארנונה כמעט 30-40 בסוף זה מחשה גם על משק הבית גם על היצרנים וגם עלינו כאנשי העסקים, ובסוף מי שמשלם את זה זה הצרכן, ולכן המחירים פה בעשרות אחוזים
1: יותר יקר. מטריד אותך אולי החיבור עכשיו בין ספאר ההולנדית לשופרסל הגדולה? דובר בהתחלה על איזשהו שחקן חדש שנכנס לשוק, זה יעשה איזשהו שינוי אמיתי פה?
0: תראה, את השינוי בסוף אנחנו נביא. אנחנו, תחרות לא, לא מטריד אותנו דווקא ההפך. תחרות זה, אנחנו בנויים על תחרות. השאלה אם זו תחרות,
3: תחרות, שמבטיחים לנו רשת חדשה ובסוף היא הופכת לשלוחה של רשת המסון הגדולה והיקרה בישראל.
0: בסוף אני בא ואומר דבר אחד, מי שמייצר פה תחרות ומחולל תחרות זה הרשת שלנו. אנחנו נמשיך לעשות את זה, ותחרות זה דבר טוב. ואם יבוא לפה עוד מישהו שייצר תחרות, נשמח מאוד, כי סך הכול תחרות רק עוזרת לעסק שלנו. ובסוף, מה שמעניין אותי זה הצרכן ולעתיד
1: עם הצרכן. בסוף שמרת על ממלכתיות, רמי לוי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
0: רבה לכם, כל טור.
3: והנה עוד נושא שצפוי להשפיע על מה שאנחנו רואים במדפים בסופר. אחרי ההחלטה של סמוטריץ', ההחלטה הראשונה בתפקיד לבטל את מס הסוכר על שתייה מתוקה, במשרד האוצר מנסים לחפש חלופות, מקורות תקציביים אחרים, ומציעים להרחיב ולהטיל מס על כל המזון הלא בריא. מה הסיכוי שזה יקרה ומה האפקטיביות של מהלך כזה? בואו נגיד שלום לפרופסור נדב דוידוביץ', ערב טוב. ערב טוב. ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, נדב, האם בסוף יכול להיות שמהשינוי הזה יצא דווקא משהו טוב עוד יותר ממה שעשתה הממשלה הקודמת?
8: תראו, הדבר המרכזי בסופו של דבר, אנחנו חייבים להבין שישראל נמצאת במגפה נוראית של השמנה, ממדינה שלפני כמה עשרות שנים הייתה מדינה שנמצאה בתחתית של הנושא הזה, כיום יש לנו השמנת יתר, בעיקר בשכבות החלשות, יש לנו הרבה יותר סכרת ממה שהיה פעם, בעיקר בחברה החרדית והערבית, ויש לנו קטיעות גפיים, ובאמת דברים איומים ונוראים.
1: כמעט פי <אז> שלוש, קטיעת ואף... גפיים, כמעט פי שלוש כן, ביחס כן, לממוצע כן. במדינות ה אבל אני מניחה שקטיעת גפיים
3: עכשיו... קורית לא רק בגלל ששותים קולה או נסטי, אלא גם בגלל מזון לא, לא בריא שאנחנו מכניסים לגוף שלנו.
8: בוודאי שצריך תוכנית לאומית. והדבר המדהים הוא, וזה הפייק ניו שהיה כאן, התוכנית הלאומית הזאת למלחמה במזון המזיק התחילה בתקופה של ליצמן, שהוא בכלל חרדי. כל התוכנית הזאת כמובן לא יכולה להיות רק הטלת מיסים, היא חייבת גם להיות בראש ובראשונה הוזלת סל המזון הברי. התחילה בתקופתו, ש... אבל כלומר הדרג,
1: הדרג המקצועי דיבר על זה, אבל אתה זוכר אותו אומר איזושהי אמירה כן, חיובית כן, כן. בעניין כן, של כן, הטלת מיסים? היה, הוא
8: אמר בהחלט אמירה חיובית. לא רק זה, אנחנו התייעצנו לאורך כל הדרך עם אנשי בריאות חרדים, בגלל זה גם החרגנו את הנושא של התירוש, שזה משמש לילדים בזמן הקידוש, כי הבנו את החשיבות התרבותית של זה, ואני פשוט חייב לומר שצריכים ללמוד את זה בבית ספר לרוע או משהו כזה, איך הצליחו חברות המזון, החברות של המשקאות, להפוך את הדבר הזה ולצבוע אותו כמשהו אנטי חרדי. זה פרו חרדי. זה פרו אזרחי מדינת ישראל, אבל השאלה ששאלתם, אז אני אומר כך, מס על משקאות מתוקים מתקיים בכ-50 מדינות בעולם, המדינות ב-OCD ומדינות עשירות כמו ישראל, הוא מאוד מאוד אפקטיבי גם בישראל, הנתונים מראים שזה הפחית את הצריכה.
3: אבל אני רוצה לדבר שנייה יותר רחב ואני שואלת על האפשרות של המס החדש, כי את הנתונים האלה אנחנו כבר יותר מכירים, אבל זה מה שעוד לא קרה פה, בעולם הוא קורה, כן. נכון?
8: אני חושב שה... מס שהוא יהיה מס על מזון מזיק באופן כללי זה משהו שהוא מורכב. איך נגדיר בדיוק מזון מזיק? יש מדינות שעושות את זה לפי גמות הסוכר או המלח. היום יש סימון של מזון, אבל אני אומר שבלי מהלך מאוד משמעותי של הוזלה של סל המזון הבריא, אני אתן לכם דוגמה. יש עכשיו אמור להיות סל של מיליארד שקל אצל שר הפנים אריה דרעי. שהופעל לטובת ביטחון תזודתי, זה קרה גם בקורונה.
1: אותם כרטיסי אה, לראות מזון. החברים
8: האלה הולכים למקומות אה, שהם סל מזון בריא, ולא, כמו שקורה הרבה פעמים, שאומרים, טוב, אנשים רעבים, אז ניתן להם ג'אנק פוט, ואז בעצם יצא שכרנו בהפסדנו.
3: איפה יש לזה אח ורע אה, בעולם, ואנחנו יכולים לראות האם הצעד הזה אפקטיבי?
8: אז לגבי אה, משקאות אה, מתוקים, אז אה, מדינות אה, כמו אוסטרליה, ניו זילנד, אה, קנדה, מדינות, הרבה מדינות אירופאיות, הדבר הזה עובד, אנחנו רואים שאם למשל כעומק המס, ככה עומק הירידה בצריכה, בדרך כלל מדברים שאם 20% מס מוריד כ-20% צריכה, 30% מה
3: לגבי מזון בריא באופן לא בריא באופן כללי, לא רק ויתור על השקיעה המתוקה? ולגבי
8: מזון לא בריא, אז יש מס על סוכר באופן כללי, אלה דברים שהם יותר חדשים. אנחנו כבר רואים שזה אפקטיבי,
1: אנחנו רואים שזה אפקטיבי במדינות האלה?
8: מה שאפקטיבי זה תוכנית כוללנית ולא צעד כזה או אחר. בתוכנית הכוללנית הזאת חייבת לכלול הסברה, אבל הסברה זה לא מספיק, הסימון כבר קרה, צריך להעמיק אותו. עוד משהו שלא דיברנו עליו בכלל, וזה מאוד אפקטיבי, זה נושא של... אז ממש
3: במשפט, במשפט
8: של... לסיום? כן, לסיכום, הנושא של פרסומות. Mm-hmm. הפרסומות היום משפיעות על ילדים... הפרסומות דרך אגב היו גם כלפי החברה החרדית ומופנו בשנה האחרונה על הנושא של השתייה המתוקה אז גם הטיפול בפרסומות ששם ליצמן לא רוצה לגעת כן, נורדתם את, את, את המחירים
3: לפחות יצמצמו אותם אגב לסיום אתה לא חושב שאם בעצם נלך לכיוון של להתחיל לסמן את כל המזון הבריא תתחיל פה מסחרה מסוג אחר לחצים של החברות הגדולות לא לסמן את המוצרים שלהם ובסוף נשאר עם רפורמה קצת פרווה לפי מי שחלש
8: בהחלט יש אפשרות כזאת, כמו שאמרתי, חייבים פה ללכת כל הגורמים, זה גם, זה לא יכול להיות רק משרד הבריאות, זה משרד האוצר, כלכלה, וקודם כל להוזיל את סל המזון הבריא דרך המועצה לביטחון תזונתי, אנחנו עובדים על זה, אני אחד מהיועצים שם, ואני מקווה שאנשים בסוף יבינו שהורדת המס כרגע זה פשוט טעות חמורה, אבל מצד שני צריכים לפעול בעוד הרבה דרכים שונות.
3: פרופ' נדב דוידוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה, בריאות.
3: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על פרדוקס שההסכמים הקואליציוניים יצרו. אחד הסעיפים הס... בו, בהסכם עוצמה יהודית, מדבר על מענקים לעצמאים, ובעצם משנה את השיטה שנהוגה כיום. הוא אומר שהממשלה תקבע פטור מהשבה של מענקי קורונה לעסקים שנסגרו, וגם עבור עסקים שעדיין פועלים. החזר המענקים יצטמצם ככה שגם אם הם לא חוו פגיעה ברף שהמדינה בזמנו הכריזה, הם יחזירו רק את החלק היחסי ויקבלו כסף על הפגיעה המסוימת, שקוראים על זה, וגם אנחנו דיברנו על זה כאן בתוכנית, ואומרים, אוקיי, אולי אז נחכה רגע אם נחזיר את המענקים שלנו, נראה מה קורה. מגלים שבינתיים החשבונות שלהם מעוקלים, וזה יוצר בעיה מכל הכיוונים, אז אנחנו רוצים לדבר על זה עם שניים. צמרת אביבי, סגנית נשיא להב מלשכת העסקים הקטנים בישראל, שהייתה ממובילי המהלך הזה, ותכף נדבר גם עם אביר קארה, ממפלגת חופש כלכלי, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה. צמרת, ספרי לנו ככה איך הסעיף הזה השתרבב להסכמים הקואליציוניים, את היית שם מאחורי הקלעים. נכון, עשיתי שיתוף פעולה עם איתמר בן כי אף מפלגה
2: לא בעצם הביאה את זה למודעות. הוא הכניס את הסעיף הזה, היו לי עוד הרבה סעיפים, אבל זה מה שנכנס בסופו של דבר. Uh, כמובן שאנחנו נרחיב את זה גם כן בוועדה שבה יקודם החוק הזה, אבל uh, uh, זה משהו שהוא מתבקש, אני כבר למעלה משנה וחצי פועלת בעניין הזה, uh, מנסה ל- ל- לשנות את רוע הגזירה, כי ראיתי את הנולד, ראיתי שלא הוקמה ועדת חריגים כפי שנדרשה רשות המיסים, נדרשה רשות המיסים uh, לפעול כך. אבל זאת אומרת, עברה שנה
3: וחצי, וזה מציב את השאלה מה קורה עם כל העצמאים שכבר יחזירו במהלך השנה וחצי, אלא ויחזירו עד שהחוק הזה יעבור את המענקים. מה, הם יתחילו לקבל את ההחזרים על מענקים שלא הגיעו אליהם לפי החוק רטרואקטיבית בחזרה לחשבונות הבא? בואי נדבר
2: רגע מה זה לפי החוק. מי קבע ש-40% ו-25% הם, זה הרף... הממשלה בעוד התקופה, אגב, ממשלה אחת בראשות נתניהו, ממשלה אחת בראשות נפתלי בנט. אני רוצה להסביר את זה, בעין הסערה, באמת, הם לא רצו לעשות קודם כל ראייה שנתית, כי הם רצו להזרים כסף מהרגע להרגע, וזה אני מבינה. אבל יש המון המון דברים שהם לא לקחו בחשבון, כמו אנשים שבאמת אה, 38% או 37%. אז למה הם צריכים להחזיר את מלוא המענק? כי זה היה... הקר... שיקחו את החלק היחסי. כן. רק שנייה. וזה מה שרציתי שייכנס להסכמים הקואליציוניים, כמובן גם בראייה שנתית, וגם יש עסקים שכבר
3: קרסו, אנשים שהיו מאושפזים, אנשים ש... לא, הכל לא נכון. לא... ש... נכון, אבל אני אומרת בינתיים אנשים כבר החזירו מענקים בהיקף כולל של מיליארדים, מה יקרה עם האנשים האלה?
2: עזבי את זה, זה החלק הפשוט. כרגע אנחנו מתמודדים עם העיקולים שרשות המיסים עשתה, וזה בצורה אכזרית ובצורה לא חוקית. אבל זה מתכתב אחד עם השני, כי צמרת, אם אני בסופו של
3: דבר לא מחזירה עכשיו מענקים, כי אני לא יודע מה יקרה אם אני אחזיר אותם, אם אני אקבל כסף בחזרה, אז אני עומד בפני סכנה שלי, כל החשבון שלי. קודם
2: כל! לא, לא, לא. קודם כל נתניהו הבטיח בערוץ 14 קבל עם ועדה שאף עצמאי לא יידרש להחזיר מענקים, ואנחנו פה ואני כאן כדי להזכיר לו שהוא צריך גם לקיים. תגידי, זה לא אה, עושה אה, קצת אה...
1: עוול לאותם עצמאים שאת יודעת, ש... שלא לא כל... הסכימו לחתום לי לי מראש... רגע, תגידי, תני לי להצליף נקמד. אבל תני לי להשלים את השאלה. זה לא עושה קצת עוול לאותו עצמאי שהחליט לא לחתום על ההצהרה הזו שאם המחזור שלו לא יורד בשיעור X אה, אה, הוא לא יקבל את המענק. אני מלא מדברת על... בסופו של ד
4: רגע,
2: אני לא, מדברת, אני לא מדברת על עצמאים שהרוויחו ועבדו בזמן משבר הקורונה ומשכו מענקים. אלה צריכים להחזיר, mm. אבל אלה שבראייה שנתית... קרסו, והם לא עמדו בעין ב- הסערה,
3: אותם צריך ל... ל- אנחנו... אבל תקשיבו, זה לא בדיוק מה שכתוב בסעיף הקואליציוני. ההסכם ב- הקואליציוני מדבר
1: אבל... גם על כאלה שעדיין äh, מתפקדים äh, לגמרי äh, מבחינת העסק שלהם.
3: אבל
2: אתם, תקשיבו, אתם רק מדברים וגם לא נותנים לי. תקשיבו, אני אמרתי בתחילת דבריי, שאמרתי שאמר... שרציתי שיהיו עוד סעיפים בתוך העניין של המענקים, זה מה שעוצמה יהודית הצליחה להכ... להכניס לתוך ההסכמים הקואליציוניים, על זה אני אומרת תודה. יש דברים שהם לא הצליחו וצר לי, אבל הפרק הזה יסתיים. אנחנו ה... בוועדה שבת יקודם... יקודם החוק, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, mm-hmm. ונרחיב את כל העניין הזה גם לעניין מי שהחזיר, וגם לעניין מי ש... היה אמור להיות בוועדת חריגים, מה שלא קורה. אז בינתיים את ממליצה מה... לעצמאי שיושב ומאזין רגע, לנו בבית, אה, אנחנו...
3: אל... אנחנו חייבים לסיים וזה חשוב לכן המאזינים שלנו העצמאים. את ממליצה להם להחזיר את המענקים או לחכות לא, אני בשלב אני הזה? לא... אני, אני לא על תקן ממליצה,
2: שום דבר. אני עכשיו ב, בלחץ מסיבי על בצלאל סמוטריץ', שר הכלכלה וראש הממשלה ויו"ר ועדת הכספים, כדי שיורו לרן יעקב, יושב ראש רשות המיסים, okay. לעצור את הליכי האכיפה ולהסיר ולה, את העיקולים. לגבי אביר שלא רצה להתראיין יחד איתי, אני רוצה להגיד, הוא בדיוק האופוזיט, הוא בדיוק ההפך. הוא... יותר נוטה לכיוון... אנחנו נשמע אותה כבר. אנחנו צריכים... רגע, אני יותר סוציאליסטית
3: בנפשי, ואנחנו משלמים כל החיים תשלומים לביטוח לאומי ומה תחלוטה. עד כדי שנספיק לדבר גם עם אביר קארה, כי אנחנו חייבים להיפרד, צמרת, אביבי סגנית נשיא להב, תודה רבה. ובואו נגיד שלום לאביר קארה, ממפלגת חופש כלכלי, שבאמת ביקש לא להתראיין יחד עם צמרת, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב. Uh, כן, לא מדובר, היא אמרה שהיא סוציאליסטית, לא סוציאליסטית, קומוניסטית לחלוטין. הסיבה, אגב, שאני לא רוצה להתראיין איתה ביחד, מכיוון שאנשים שעכשיו יקלו להם את החשבונות, יקלו להם את החשבונות בגלל צמרת אביבי, ובגלל עוד בחור שהיה איתה ורצו אחרי זה לכנסת, הם מפחידים ואת האחרים, בואו נדבר תכלס על המהלך הזה. רגע, רגע זה, כן. שנייה, שנייה, שנייה סליחה. הם סיפרו לאנשים לפני שנה, הם צ בצורה שהיא כי החוק אמר דבר אחד, אנשים עשו דבר אחר, הם הביא, פשוט זרו אול בעיניי של האנשים
3: עכשיו. אביר, תסביר לנו איך מי שהיה ראש בח... עני שולמן ופעל למען העצמאים, בראו... נבחר בו הזה לכנסת, חברים, מתנגד לצעד כזה.
7: ב-15 במרץ 2020, מי שיזם את המהלך מי שהוציא לרחוב יותר מלמעלה מההפגנות, כתב את החוק, יזם את התוכנית, עבד וניהל מסע ומתן ממשרד האוצר, הייתי אני, אז היו קריטריונים באמת שלא אפשרו לאף אדם, אמרו לך, תוכל לקבל מענק רק אם תביא סערה של קוף מההימאליה, אף אחד לא עמד בתנאים, היה מתחת לגיל 28, עד 240 אלף, אנחנו עמדנו, ניהלנו מסע ומתן. אז אתה שיפרת את התנאים,
3: עשית
1: מספיק? לא צריך לקחת את זה יותר רחוק? בסוף יוצא שצמרת חבר'ה,
7: יזמנו תוכנית מענקים, להחדיש את זה על חשבון מי יזמנו תוכנית, לתקופה, ש... ל... ל... יזמנו תוכנית מענקים לתקופה של שנה ושלושה חודשים ורוב העצמאים באמת יכלו להגיש את עצמם ונכנסו פנימה ניסו להעביר את הכסף, אני לא יודע אם אתם זוכרים, את ערן יעקב ואת נתניהו עומדים בטלוויזיה ונתניהו אומר לרן, ערן, 48 שעות הכסף יהיה בחשבונות והכסף לא הגיע איך, לא 48 שעות, שעות ולא אחרי חודשיים ולכן יזמנו מהלך, אני יזמתי אותו, להצהיר שירדת במחזורים. אני אמרתי לשר, אם הם לא ירדו במחזור, עם מי שלא ירד... אבל
3: אביר תכף תיגמר לנו על תוכנית, אז בוא שנייה, לא, נ, 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 נשים את מה שהיה מאחורינו ונדבר על מה שקורה עכשיו. מה הבעייתיות בסעיף הזה לדעתך? אז
7: רגע, אז ככה. קודם כל צריך להבין שמדינת ישראל נכנסה לגירעון של 180 מיליארד שקל כדי לממן את הדבר הזה. המשמעות היא שפשוט לקחו הלוואות על, על חשבון אותם עצמאים אחרים שלא לקחו את זה. 80% מהמענקים, בדין, ולא, ולקחו בניגוד לדין ויגידו להם לא להחזיר, אני טוען שצריך ל, 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 לפצות את כל 80% העצמאים האחרים. קודם כול, מדובר בצעד של הרבה מאוד כסף. אין לזה סיכוי, אין לזה היתכנות פוליטית, אין לזה היתכנות כלכלית ואין לזה פשוט אה, אה, סיכוי. גם לא ראוי שאדם שלא עמד בקריטריון של החוק, אגב, שיפרסו להם את זה, שייתנו להם הלוואה ארוכת טווח או לא יודע מה, אבל לא ראוי שאדם שלא עמד בחוק לקח כסף. אני תמיד, כשעולה של כסף ציבורי, yeah. אני מתנגד לאנשים שבוזזים את הקופה הציבורית ואני אומר נאה דורש נאה מקיים, אני מתנגד לדבר הזה גם כשמדובר בעצמאים, על אחת כמה וכמה כשמדובר yes. בסחטני ההסתדרות, בגנבים של ההסתדרות, שגוזלים את הקופה הציבורית חדשות לבקרים ובגלל זה עצמאים משלמים פה הרבה מאוד כיף. עכשיו uh, נצטרך לקחת תגובה. רבי לוי
3: מפלגת חופש כלכלי לשעבר סגן במשרד ראש הממשלה, אנחנו חייבים לסיים, תודה לירון מטלון שהפיק, על הביצוע הטכני היה בן שני, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360, אני אמי תומר, שייניף, תודה רבה.
1: תודה, נית, היה כיף. אנחנו
3: נהיה פה גם ביום ראשון, תבואו עד הסוף שבוע נעים, וביי ביי. ביי.
5: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו,
1: המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
8: דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה. כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
6: הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו. יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד <עם היטב> <והמדענים> בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
2: אמ-לא-לא-לא, אמ-לא-לא, 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 אמ-לא-לא. גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה אמ תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכ כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
3: המקבצה
5: שלך לאזרחות.
1: אחי, אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.